0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Es día de amigos y fútbol y como siempre estamos listos para platicar con ustedes. Raúl Sarmiento, César Martínez, Alonso Cabral, Paco Redondo y hoy tenemos como invitado de lujo a Adolfo Ríos. Adolfo, bienvenido. Gracias por entrar en esta charla, amigos y fútbol. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: Un placer saludarles, muchachos. Muchas gracias por invitarme a sus órdenes. Raúl Sarmiento.
2: Gracias, gracias, Toño. Gracias a todos mis compañeros. Eh, que estamos aquí y, y hoy más que nunca entre amigos porque la verdad este Adolfo sabes lo que se te estima eh, hemos compartido muchas cosas y, y qué gusto que podamos platicar un ratito de algo que nos apasiona nos gusta tanto como es el fútbol y, y, y saber un poquito de todo lo que estás haciendo de lo que estás viviendo y eh, pues este aquí estamos mi querido Adolfo
1: Qué gusto Raúl, un placer
2: Oye Adolfito, pues platícanos, ¿qué estás haciendo? qué Porque te vi muy metido en la política, de repente, luego ya parece ser que se tranquilizó todo aquello. ¿Para dónde vamos Adolfo? ¿Qué haces?
1: Mira, eh, realmente estamos muy contentos, muy a gusto acá en Querétaro. Eh, sí hemos estado involucrados con temas sociales, eh, acercándonos a la gente, escuchándoles, y eso prácticamente nos, abre, nos está abriendo... Un, un panorama distinto, diferente a lo que vivimos dentro de la cancha, ahora fuera de la cancha, pero siempre me ha apasionado lo que, lo que hago, y no es la excepción ahora, de buscar servir y acercarme a la gente, entonces estamos, estamos tranquilos, pero no tomo un proyecto eh, por mí solo, lo hacemos en familia, y eso es lo que prácticamente me da la certeza, de que estamos caminando, siguiendo proyectos que van de
3: la mano de lo que nosotros creemos. César. Adolfo, qué gusto saludarte, hombre, después de tanto tiempo. Este, bien lo menciona Raúl, de las personas más entrañables que me ha tocado este conocer a través del fútbol y bueno, algunas anécdotas por ahí de las cuales este habremos de platicar, ¿no? Este, esta, esta situación de, 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 de del confinamiento al que hemos estado sujetos en los últimos meses. Este, esta situación tan tan triste, porque es una situación triste que ha vivido eh, el planeta Tierra, se ha repercutido también en el tema de los deportes que están de alguna manera eh, varados, ¿no? O, o en un lento retorno en algunos casos. Eh, ¿Qué reflexión este te, te ha dado este tiempo con relación a, al tema del deporte y si lo extrañas de alguna forma en cuanto a la práctica profesional? Ya sea en la cancha o en los medios de comunicación o a través de, de algún club, en fin, Tantas situaciones, que, que tantas opciones que de pronto te da el fútbol profesional.
1: Eh, César, un placer saludarte. Felicidades por tu familia, mi estimado. <risa> gracias, <risa> muchas gracias. Realmente eh, estamos muy tranquilos, estamos muy contentos. Eh, lógicamente la situación de cancha siempre se va a extrañar. Eso no puede pasar desapercibido. Es una cuestión que ya la llevamos en la sangre. Eh, lógicamente también la situación de los medios de comunicación, que también los extraño enormemente, eh, pues implicaría tener que trasladarme a la Ciudad de México eh, para poder estar llevándolos a cabo, porque de repente en la provincia es mucho más complicado, y eso por supuesto que lo sabe Toño Ney, que, que de alguna manera tiene que estar haciendo todas estas permutas. Eh, todo lo que me ha dejado esa situación que estamos viviendo, un gran aprendizaje. Literalmente estamos peleando una batalla en casa, cada uno, eh, en familia con situaciones que antes no teníamos para tener un tiempo incluso de sobra para estar en familia, pero es una batalla importante, porque lo más importante y lo más preciado es la familia, y esa situación determina tener que ceder tener que aprender, tener que trabajar con la tolerancia, y que esa admiración que tenemos en casa no se pierda en estos días tan complicados que estamos viviendo afuera todo va a pasar pero dentro de tu casa no puedes equivocarte en que dejes situaciones complicadas de raíces de amargura que en un futuro puedan ser eh, determinantes en la felicidad de tu casa. Entonces, ¿estamos bien?
4: Adolfo, te mando un fuerte abrazo. Oye, mira, no es, no es fácil que coincidamos eh, Raúl Sarmiento, César y, y yo, pero en esta vez sí les doy totalmente la razón de <risa> extraordinario compañero y amigo. La verdad es que sí, muy buenas anécdotas como como compañeros o sea, ahí en Televisa Deportes, y, y también pues, pues yo recuerdo que fuiste de, de, de los primeros jugadores a los que yo admiraba con, de, con Pumas, y pues bueno, pues preguntarte también sobre este tema, yo la verdad que de, de entrada cuando de, de, estábamos de, platicando la posibilidad de tenerte aquí, dije, pues queda, Adolfo queda perfecto en este tema, en este momento, hablar de, de la portería de Pumas, que es un tema pues eh, polémico, que es complicado y que también eh, llama mucho la atención entre los aficionados eh, universitarios eh, Adolfo, preguntarte primero, pues, ¿cómo ves al Pollo y si piensas que es necesario que Pumas traiga un portero o tú le, da, tú le seguirías dando la confianza porque yo veo la verdad la historia de Adolfo, de, 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 del Pollo Saldívar muy
1: parecida a la tuya Hola, ¿cómo estás Alonso? Qué gustado saludarte también eh, Mira, Realmente, eh, estar en una eh, portería como es Pumas, eh, no es sencillo, no es simple. Lógicamente, eh, el pollo Saldívar ha tenido un proceso. Ese proceso eh, lo ha llevado a tener eh, ya una trayectoria importante en Pumas, eh, que ha estado en la gana de algunas situaciones de altibajos como cualquier portero puede tener. A mí la madurez me llegó años después de que salí de Pumas, entonces... Mis inicios fueron complicados. De hecho, yo tengo que cargar con esa final de eh, eh, Fumas contra América, en donde el responsable de la derrota soy yo. Pero no cambiaría eso, porque esos fueron, fueron mis inicios. Y eso fue lo que me forjó el carácter, eh, el compromiso y la situación de tener una idea diferente de lo que es el fútbol. No todo es color de rosa. Tienes que trabajar, y ese trabajo de muchos años. Yo soy campeón después de 11 años de esa final. Pero tuve que trabajar 11 años sin desvelarme, sin dejar de entrenar, sin fumar, sin tomar para poder ser campeón del club mexicano. Y ese es un tema que el Pollo Salviva tendrá que trabajar y a lo mejor su proceso para llegar a un campeonato van a pasar años para que los consiga. Lógicamente la decisión de si llevan un portero o no a Pumas es de la directiva, del técnico. Para mi gusto está en es una madurez pero esa madurez para el pollo salida, para llegar, vuelvo a repetir, a un campeonato, a lo mejor faltan años. Ojalá que lo pueda conseguir él en la situación personal, que también ha cometido errores en donde lo, de alguna forma, no todos, ¿eh? pero algunos fanáticos sí lo han atacado. Es algo normal. Él tendrá que trabajar con eso para poder salir adelante.
5: Hola, Adolfo. ¿Cómo estás? Paco Arredondo. Gracias por eh, acompañarnos este día. Sí, estaba muy nervioso. Apenado contigo, porque no le daban allá los fierros estos hombres, pero...
4: Algo, algo pero bueno, te va a pedir, ¿todavía? Adolfo.
5: No, no, no. Pues, ah. Oye, Adolfo, me llama la atención en la respuesta que le das al uso del proceso de 11 años que tuviste que hacer después de la salida de, de Pumas, Veracruz, Necaxa, que fue también ahí complicado, tu traspaso de Veracruz a Necaxa, luego a América. Pero me llama la atención que dices que tuviste que dejar de hacer muchas cosas, fumar, beber... ¿Hacías eso? ¿Era, era parte de, de ti de esa situación? Eh, ¿Un poco desalineado en el tema de la disciplina?
1: No, en ese sentido nunca, eh, nunca lo hice, pero si no me hubiera pasado eso en mi vida, si yo hubiera pasado por ese proceso, eh, seguramente hubiera pensado que todo lo tenía bajo control y que todo estaba en mis manos, eh, porque antes de esa final pues todo, todo era color de rosa. Literalmente, la gente me conocía en la calle, me detenía para firmas de autógrafos, eh, salía en televisión, la gente me conocía, y después de esa final cambió, literalmente, mi vida, porque ya recibía amenazas, ya la gente me insultaba en la calle, ya mi coche, ponchaban las llantas, rayaban mi auto, entonces, todo eso cambió, y esa situación cambió, eh, porque entonces hice un compromiso, en ese momento tenía dos opciones, yo tenía 20 años, Tenía retirarme del fútbol y vivir con eso o trabajar para ser campeón y quitarme una loza que me duró 11 años y quitarme la de encima hasta, hasta poder ser campeón del fútbol mexicano. Hay jugadores literalmente que nunca llegan a ser campeones del fútbol mexicano, aunque tengan eh, su estancia y su trayectoria en equipos importantes. No es para todos, todo determina el carácter, el compromiso y la convicción por llegar a ser campeón después de que tengas que profesar. No conozco absolutamente sí. a ningún jugador que nunca se haya equivocado, y no conozco a ningún portero que no haya tenido
3: que primero morder el polvo para después ser exitoso. Oye, Alfonso, perdón, ¿qué, qué, ¿qué sucedió particularmente en este partido, en aquella final contra, contra el América, que, que, que se recuerda tanto? Kumas eh, llegaba con ventaja a, a ese partido, pero individualmente, particularmente, ¿qué te sucedió?, ¿te ganó el escenario?, ¿te pusiste nervioso?, ¿qué, qué sucedió para, para que pasaron tantas fallas técnicas evidentes en, en, en un portero que dio, dieron como consecuencia un marcador escandaloso? Mira, siempre el primer gol es el que
1: puede hacer que un portero caiga o no, eh, un portero puede equivocarse en toda su vida deportiva muchas veces, yo tuve la desgracia de que mis errores vinieron en una final. Entonces, o, eh, podríamos decir, voy a cambiar por otro partido de liga y pues no pasaría nada, una tarde desastrosa. Explicaciones no hay porque excusas no las hay. Siempre hay situaciones de errores y hay que asumir la responsabilidad de la profesión y asumir también la responsabilidad de la posición. Y la posición más ingrata es la portería. Así como puede ser, y, y puede ser una situación, eh, pues, el estilo expiatorio también puede ser el héroe, y para eso, repito, se necesita carácter, hubo errores, por supuesto que hubo errores, y esa situación es algo que me voy a llevar toda mi vida, no le va a doler a nadie más que a mí, porque al final de cuentas yo fui el que estuve ahí.
4: Oye, Adolfo, perdón, y fueron, fue así la reacción, como nos la platicas, eh, amenazas, eh, te, te ponchaban las llantas del coche, eh, que qué fue estos lo que viviste Pumas, esos, estos Dios? Pumas, Dios mío. Sí, no según
5: puramente en este chamaco Adolfo ese chamaco que dice no, que era su ídolo ese chamaco no, fue no
1: es, no es toda la gente o sea no es toda la afición no pero o sea, solo Cabral esta es una realidad que seguramente eh, al pollo con los errores que en un momento tuvo también contra América eh, un, un número determinado de fanáticos eh, lo pueden hacer pero eso es parte de la vida o sea, ahora en redes sociales eh, vienen críticas de cualquier cosa. Para todos nosotros que estamos en redes sociales, para ustedes que son gente Bien. pública. O sea, viene una crítica en algún momento de alguien que dices tú de qué está hablando. Pero esa es una situación real. Siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo en lo que tú eres o lo que tú haces. Pero al final de cuentas, eso es lo que nos pone los pies en la tierra. Y de saber, por supuesto, que no somos perfectos. Yo tuve una etapa y te digo sinceramente, no cambiaría nada, porque hoy en día, todos esos fracasos, fueron lo que hoy en día hace, que yo sea la persona que soy, por oye. Ventajas, tropiezos y caídas,
4: oye Adolfo, te ha buscado el pollo, para platicar, lo conoces, o tienes algún contacto con él, o, o, ¿o te gustaría platicar
1: con él, de alguna forma, o? no, me encantaría, me encantaría platicar con él, porque, eh, es un tipo, con personalidad, es una persona que, que admiro, a todos los porteros admiro, eh, particularmente a él por la situación que, que debe estar en un momento viviendo, que es algo que puede parecerse a lo mío, pero me encantaría platicar con él, o sea, eh, a final de cuentas, los que hemos vivido y hemos pasado por esas situaciones complicadas, eh, ya dejamos algo, que puede ser un aprendizaje, nunca dejamos de aprender, hasta el día de hoy seguimos haciéndolo.
0: Adolfo, Adolfo, hoy eh, más allá de que haciendo una comparación pudiera existir esa violencia física o lo que nos decías de tu auto y demás, hoy hay otra que puede resultar peor y más constante que es el tema de las redes sociales, o sea hoy eh, un, una falla, un desacuerdo en el ánimo de la afición puede desencadenar una serie de cosas que van más allá de un daño físico, daño material, que puede ser un daño moral, ¿cómo fortalecer el espíritu para no ser susceptible a ese tipo de cosas? Porque pues sabemos que a veces o casi siempre las redes reflejan muchas cosas que no tienen nada que ver con el tema, es simplemente desahogar otro tipo de situaciones y agarrar a alguien, ¿no? a alguien que, que está en una situación difícil o en un predicamento deportivo, ¿cómo enfrentar los, los futbolistas jóvenes esa otra parte que la tienen las 24 horas del día en un teléfono?
1: Mira, Antonio, es un placer saludarte. En ese sentido, eh, las cosas son diferentes a lo que vivimos nosotros en aquel entonces. Pero hay un tema para los jugadores jóvenes. Tienen que estar dispuestos a pagar el precio. Esa es una realidad. Tienen que estar dispuestos a pagar el precio. El fútbol no va de la mano con la fiesta. El fútbol no va de la mano con las adicciones, con las borracheras, Porque están representando a un club, a un escudo, a una selección nacional. En, en, en mi caso personal me podrán criticar si fui bueno o mal portero o si fui bueno o mal comentarista o si soy buena o mala persona lo que sea, lo que quieran pero la situación de ser profesional al 100% eso no me lo va a debatir nadie y ese es el legado la situación es un legado que los mismos chavos puedan decir si sí se pueden hacer las cosas bien si sí se pueden hacer las cosas de una manera íntegra de una manera honesta y, y las redes sociales no las podemos quitar hay que estar dispuestos a, los buen, a las buenas críticas y a las críticas no buenas, pero al final de cuentas, eso es lo que forja el carácter, para ser futbolista profesional y llegar a ser triunfador, debes forjar el carácter a costa de lo que sea, y hoy las redes sociales se encargan de eso.
2: Bueno, pero no todo ha sido malo y creo sí. que ese carácter a los que te conocemos desde aquella época, esa forma de pensar y de de salir adelante eh, Tiene sus recompensas Y lo quiero señalar porque Los que nos estén escuchando eh, A lo mejor no se acuerdan Pero Don Adolfo Ríos Fue campeón con ecax en una actuación extraordinaria En dos partidos y terminando de detener Un penalti eh, en el estadio Jalisco Para ganar de visitantes Al Guadalajara un título y, y luego eh, Y luego ganar Un título con el América de una manera en que hay dos atajadas, uno en tiempo regular que es el 3 por 0 y, y, y en el gol de oro una parada que, que, que todavía nos saboreamos a aquel disparo de Gutiérrez que nos vienen a demostrar Adolfo, que, que, que hay dos caras que hay posibilidad también de ver el sol y de decir, también sé ganar sí, en esta situación Raúl
1: precisamente el compromiso que te lleva eh, fracasar y tropezar es precisamente para levantarte y ser exitoso en ese sentido eh, yo no cambio toda la situación que viví porque el compromiso y el sueño que de demostrar para ser campeón duró muchos años pero al final de mi carrera tuve la bendición no solamente de ser campeón con Necaxa eh, sino con América y, y esa situación también determina eh, la personalidad del trabajo la constancia de muchos años, y al final de cuentas, saber, que a pesar de todas las situaciones, que puedan haber, eh, si sí se pueden conseguir las cosas, y de una manera íntegra, y de una manera, eh, muy concreta el trabajo, y básicamente, la recompensa
3: y el esfuerzo de el trabajo, siempre van a ir. Oye Adolfo, ¿para dónde tira tu corazón? No se vale decir todos, ¿eh? ¿Eres puma, rayo, tiburón rojo, o águila? Mira, eh, yo
1: me esperé hasta que me regresé de fútbol, que me preguntaron a qué equipo le ibas de niño, eh, yo, de, yo de niño le iba a la América, pero no era por una situación de seguir un equipo que en mi pueblo pocas veces podía ver en televisión, sino porque mi padre le iba a la América, porque mi padre de alguna forma, el hecho de que él y yo no teníamos una gran relación, eh, lo que nos unió fue el fútbol, y el hecho de decir yo de que iba a la América ya fue una situación de una cercanía personal con él. Entonces, ya fue una situación distinta. Cuando llegué a Pumas, lo más importante era ganar en América. Y luchábamos a comodidad de lugar para hacerla. En Veracruz hacía carnaval cuando le ganamos a en América. <risa> Entonces, pues en Necaxa éramos los hermanos menores. Y decíamos, qué hermano menor, ni qué nada, vamos a ganar la América. Y después llegué a la América. Entonces, yo sabía lo que significaba jugar contra América y después ser parto.
4: De América. Oye, Adolfo, hablando de esa final de Necaxa América, eh, que tanta polémica generó, que hasta la fecha siguen eh, cuestionando muchos, yo lo y tú, y tú me lo has dicho, ¿no? Me lo, me lo platicaste en varias pues, que, que les hubieran avisado a los jugadores del Necaxa que estaba arreglada, ¿no? Para que no me lanzaran esos este, esos disparos, <risa> para, que, para que yo no hubiera tenido que lanzarme como me lancé, porque. Si estaba arreglada, los de, de, ni los de Necaxa ni los de América sabíamos que estaba arreglada y por eso fue, este, la verdad es que fue dramática y fue espectacular, ¿no? Pero se ha hablado mucho, se, se sigue hablando de esa final que estaba eh, supuestamente eh, arreglada entre ustedes, ¿no?
1: No, imagínate, Alonso, en ese sentido eh, me tocó estar en los dos equipos y en Necaxa, eh, el día que veíamos en el calendario, el día que nos tocaba contra América, América, de alguna forma, era el equipo pirulis de Televisa. Llegaban a los mejores hoteles, viajaban con seguridad, eh, a veces vuelo charter, eh, la cuestión de sueldo. Entonces, sí había una situación de resentimiento como jugadores de Nevexa por decir, pero de gente nos llevan eh, y llegamos al, al Lucho, eh, al Hotel Lucho. Entonces, todo ese
3: tema que
1: era... Que determinaba realmente una diferencia. Entonces, todo eso decíamos: cuando jugamos contra América, vamos a demostrar lo que somos. Entonces, había un pique impresionante. Nos concentraban una semana antes, toda la semana, para jugar contra América. Y si alguien estaba acostumbrado de repente a salir a cenar, este, eh, por ahí, nadie salía. Todo lo que concentrados concentrado era ganarle a la América. Te imaginas tú una situación de ya una final en donde el primer partido lo perdimos 2 a 0, en el segundo partido ya había pasado medio tiempo y seguíamos así, y no se veía por dónde podíamos recuperarnos, pero literalmente para Necaxa lo más importante era ganar la liga entonces no hubo ningún tipo de arreglo, muchas veces alguien equivocadamente podrá hacer algún comentario, pero era complicado ponernos de acuerdo con Gutiérrez. ...con salinas para que ampliara las piernas... ...y la le pasara por el medio de las piernas... Sí, no. ...que no hubiera podido ver ese balón... ...y al final hubiera podido atacarlo... Eh, ...en tiempo extra... ...entonces realmente... ...es imposible pensar... si hubiera habido un no, ...y no lo digo por la situación de los bienes... ...lo digo por el pique que había... ...con los jugadores...
5: Oye Adolfo... Cuando, ...cuando sabes que vas a la América... ...¿cuál fue tu primer pensamiento?... ¿Qué vino a, a, a ti en ese momento? ¿Tu papá? el ¿Cumplirle un sueño a tu papá? ¿Qué vino en ese momento a tu cabeza cuando te proponen ir de Necax a América?
1: Mira, fue este... Fue, fue muy curioso mi llegada porque yo llegué a entrenar y, y Raúl, estábamos por empezar la pretemporada, y Raúl Arias me dice, pasa a mi oficina cuando paso yo a la oficina con Raúl eh, me dice, no te cambies Raúl, ya no perteneces a este equipo. Entonces, imagínate, ya habíamos salido campeones con Necaxa, ya teníamos una historia con Necaxa, y que de repente llegó y me dijo, ya no perteneces a este equipo. Entonces, ¿qué pasó Raúl? ¿Cómo que no pertenezco a este equipo? Me dice, no, me acaban de llamar y mañana tienes que presentarte en Guapa, con América. Entonces, eh, eh, pero oye, a mí no me ha dicho nadie nada, ¿no? Te lo estoy diciendo yo perfecto Raúl, al día siguiente eh, yo de niño eh, admiraba eh, a los porteros de América eh, porque eran los porteros que yo veía en televisión entonces yo admiraba a Néstor Verderi, a Rafa Fuente eh, a Paco Castrejón que eran los porteros que yo veía eh, de América, y por supuesto a Miguel Marín, que, que era también la, la figura de su equipo, entonces cuando llego a Coapa, se abre la puerta y quien sale es Néstor Rafael Verderi entonces me dice, hola Adolfo, bienvenido a América, soy Néstor Rafael, antes de terminar a su nombre, yo le dije, Néstor, y lo abracé, entonces me dice, ¿qué pasa, qué pasa? no dije, no, no, era Néstor Verde? entonces déjame darte una abrazo. y entonces me dan mi uniforme, ya entreno por primera vez, y cuando llego a casa, pongo el uniforme en la cama, y volteo y le digo a mi esposa mami, entonces llega y me dice: ¿Qué pasó? Le dije: Soy el portero del América. Y entonces voltea me ve, ve el uniforme y me dice: Pues trabajo es trabajo. <risa> entonces, ella, ella, ella pensando en la situación de que antes, cuando un jugador de, de Necaxa llegaba al América, pues no funcionaba. Por eso América duró 13 años sin ser campeón. Había esa, esa situación de idea. Entonces le digo, no, mami, no, no, es que no me entendiste. Dije, yo soñé llegar a Primera División y lo conseguí. Soñé ser selección nacional y lo conseguí. Pero nunca pensé que iba a llegar al equipo que mi padre y yo veíamos cuando yo era niño. Entonces me dice, ah, no, no, no entonces está bien. Pero así fue <risa> prácticamente mi llegada eh, al América.
0: Un sueño. Raúl. Soño. Voy. Adolfo, pasando un poco al tiempo presente, ¿cómo ves hoy el tema de los arqueros en nuestro fútbol? ¿Estamos en una etapa de renovación de los talentos de la portería para los próximos años, no solo en clubes, sino sobre todo en selección mexicana? Porque hemos pasado los últimos mundiales con los mismos nombres y arqueros que se han mantenido en muy buen nivel. ¿Es momento de refrescar y de encontrar los nuevos talentos de la portería en México?
1: Sí, Toño. Me preocupa esta situación, porque el entrenador de porteros es un especialista. Eh, tiene que ser una persona que esté capacitada para entender las necesidades y buscar sacar lo mejor de cada portero. Eh, no era una preocupación de antes. Eh, antes teníamos la posibilidad de estar luchando muchos porteros mexicanos por llegar a la selección nacional. Eh, hoy en día no hay una camada importante o tan importante para que venga, eh, por supuesto está Hugo González, está la CUD, de, lo, de los arqueros Toño eh, Rodríguez, por ahí carruño eh, 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 la situación por ejemplo eh, de jurado, pero son arqueros que no han sido consolidados como una situación clara eh, para estar peleando un puesto en selección nacional estamos hablando de arqueros de gran experiencia, eh, Toño, la situación de Memo eh, pues de Corona, de Talavera, pero ya son porteros que después del siguiente Mundial, ya no van a estar más en selección nacional. Y sí, tiene que buscarse y darle el reconocimiento a los entrenadores de porteros de equipos. Regularmente cuando un entrenador llega a un equipo, llega el entrenador llega hasta con dos, tres auxiliares, pero no con el reconocimiento al entrenador de porteros. Y te lo digo sinceramente, eh, Néstor yo llegué a América eh, a los 33 años y Néstor fue mi entrenador de porteros y me hizo superar el nivel con el que yo había llegado a mi casa. Esa importancia tiene un entrenador de porteros y hoy en día no se les reconoce así, no se les reconoce como parte de un cuerpo técnico y menos en la cuestión económica. Yo creo que deben ser mucho más reconocidos para que sigan desarrollando el trabajo tan importante del especialista en la portería.
2: Oye, Adolfo, eh, la vida te ha dado eh, muchas alegrías y, y, y a mí me gustaría que me hablaras eh, porque hay tres personajes históricos del fútbol mexicano que me parece tú tienes mucho que ver y, y, y hay uno en especial que, que, que yo algún día te pregunté cómo es posible que convivan sin embargo te tiene un cariño y un respeto impresionante bueno, el primero es Jorge Campos, Jorge es parte de tu vida, Cuauhtémoc Blanco y Guillermo Ochoa, son tres personajes impresionantes del fútbol mexicano que tienen que ver contigo, qué, 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 qué reflexión me tienes sobre ellos tres?
1: Mira, Jorge y yo eh, llegamos eh, el mismo día a Pumas, eh, vivimos juntos eh, mucho tiempo desde que vimos ahí en la casa club, en Pumbo, eh, él estuvo en mi boda, en, en mi guapa, cuando, cuando yo me casé, conozco a su familia, conoce a mi familia, es uno de mis mejores amigos, lógicamente después del fútbol, ya las situaciones personales, hacen que de repente ya no haya tanta cercanía, eh, o convivio, pero para mí Jorge es el máximo ídolo, en la portería del fútbol mexicano, eh, no solamente por la valentía de vestirse como se vestía, Sino por todo lo que él representa como portero es un gran amigo mío, es toda admiración y, y lo respeto muchísimo eh, y además dicho por él eh, el único portero que lo tuvo en la banca cuatro años en primera división fui yo y, y esto dicho por él ahí
3: Entonces, lo hubieras dejado otro... <risa> sí, <risa> año, porque, hubiese hecho menos daño gran amigo mío
1: eh, Cotemo Blanco yo tuve la fortuna de trabajar con él en Necaxa eh, en selección nacional y después en América eh, y es un tipo eh, honesto, es un tipo que, que yo tuve una gran amistad con él porque eh, las oportunidades que yo tenía de platicar con él de manera seria, que eso es raro, para cuando eh, me escuchaba entonces compartí con él incluso situaciones eh, que yo le compartía de la Biblia de saber perfectamente eh, el compromiso que se debe tener con Dios. Entonces, lógicamente, yo dejé las, la, la, la semilla sembrada y Dios se encargaba de trabajar con él. Pero, pero es un tipo que siempre me escuchó, que siempre me respetó, más allá de las bromas que nos hacíamos, pero que tuvimos una gran relación como personas eh, y, y con un respeto eh, impresionante. Eh, y Memo Choa, Memo me parece que eh, todas las situaciones de Memo fue prácticamente el que descubrió a Memo, trabajó a Memo y confió en Memo, es Néstor Rafael Verdez, ese reconocimiento debe tener él, porque si bien es cierto eh, con Memo tuvimos una relación de trabajo de varios años también eh, sí platicamos mucho con él eh, pero antes, me queda a mí una situación bien personal, porque antes de él salir de América eh, tuve una llamada telefónica con él y me pregunté si era tiempo de ir al extranjero eh, y en esa época particularmente es cuando él había cometido un par de errores en la portería y la gente se estaba metiendo con él, de manera ya personal, entonces yo le di mi consejo, le dije Memo es tiempo de que te vayas, ya cumpliste un ciclo en América, es tiempo de que vayas a picar piedra y de que busques Europa, no importa el equipo al que vayas, y hoy en día Memo es el único portero mexicano que ha sido titular en primera división en Europa y eso no es poca cosa entonces, eh, esa situación con él es que terminó superando lo que sus compañeros de América
3: conseguimos. Y eso es un placer y un orgullo tenerlo como amigo.
5: oye, Adolfo, ¿Eh?
3: antes, de, antes de que termine esta charla, dentro de algunos minutos, este por favor nos dices tu rutina de bíceps, ¿no? César, llevas viéndola. Ah, ya llevas
4: vas viéndolo, viéndolo, no, la amigo, de los
5: bíceps. Ándale una foto. A a ¿Sabes? Es que... el, el con <ríe> <Y aunque, ríe> no, <ríe> es, es la voz. Habla con la voz. Habla
4: con la voz. Habla con
1: la voz. Habla con la
4: voz. Habla con la no
5: la no Habla la voz. no es con trabajo, con con sí.
3: con <ríe> <Sí. ríe> <ríe> no no
5: pero ah, bueno. el flaco
3: lo dudamos Oye, Adolfo, este hablas de, de, de tu relación con personajes importantes dentro del mundo del fútbol gente histórica de nuestro fútbol eh, me gustaría también que nos compartieras cómo fue tu relación también con personajes del medio de la comunicación, porque un día llegas a Televisa y te encuentras con una banda ya muy establecida, muy sólida, de gente que nos Mañosa. conocíamos de, de, de mucho tiempo y que de pronto este qué impresión te causó este, bueno, ya ni te nombro algunos personajes en particular, pero gente que, que estuvimos y este, que, que tuvimos una especie de, de desenlace en el Mundial de Alemania 2006. Mira, fue, fue una gran experiencia, eh, César,
1: la verdad es que eh, gente que yo admiraba y que yo escuchaba en la televisión, después tuve la bendición de, de llegar a un Mundial, que, que si bien es cierto fue el, a lo mejor la única situación que me faltó en mi vida futbolística, pues tuve la bendición de llegar a un mundial eh, con Televisa, y lógicamente eh, hay una situación que, que, que nunca voy a olvidar, porque es conocer gente que tiene en todo momento ya sus costumbres, que tenía sus protocolos, y que me recibieron con los brazos abiertos, pero hay una situación que, que, que siempre se vio, y siempre se vio, y que hoy en día por eso los considero mis amigos, es el respeto. Eh, más allá de las cuestiones y costumbres que todos teníamos en algún momento dado eh, si con algo me quedo es con las personas y no, tan, no tanto con los logros que cada uno ha llegado a tener en su vida en los medios de comunicación sino como personas y eso para mí tiene un valor eh, impresionante, si sí tengo que decir algo y lo, a, y lo voy a aclarar y lo voy a decir y es públicamente, entonces les voy a decir, cuando llegamos a Alemania en ese momento, dijeron, vámonos a comer, dije, no, hombre, excelente, vámonos todos a comer, entonces íbamos como 10 personas aproximadamente, 10 comentarios, fuimos a un restaurante, yo no estoy acostumbrado a desvelarme, eh, llegamos, empezamos a comer, todos dijimos, no, yo, y, y como viáticos, yo sacaba mis cuentas de decir todos los días que nos faltan cuánto tengo que tener para poder gastarme cada comida, entonces llegué, me senté, empecé a ver, hasta mi postre pedí todo, entrada, eh, plato fuerte, postre, bebida, ya hice yo mi cálculo, entonces, de repente, empezaron a llegar las botellas, empezaron a, la a llegar un montón de cosas, y de, ¿qué, ahora qué más, y no, pero pues esto, y la comida que eran como un par de horas, pues se convirtió en Cena. seis,
3: ocho horas, <risa> entonces al final, pues yo ya estaba, ya está cabeceando, yo dije, ocho horas porque llevábamos jet lag, o sea, teníamos este,
1: <risa> entonces yo lo que dije es, en pues cualquier momento me levanto, y ya dejo yo lo que me corresponde, pero dije, no, no, no creo que esté bien, porque es la primera comida que tengo con ellos, me voy a aguantar, y me aguanté, hasta que por fin, Alguien dijo, la cuenta, por favor. Y entonces cuando traen la cuenta, el mismo que la pidió, agarra la cuenta y dice, somos 10, esta cantidad entre 10. Y se acabó. Entonces, en ese momento, lo que yo tenía presupuestado se fue cinco veces más de lo que... Tenía que pagar.
4: Y si y fue uno...
1: Momento, con todo respeto, cuando decía vámonos a comer, decía, señores, les agradezco mucho, pero yo me no voy a otro lado.
4: <risa> y en una de esas Disculpa, te, encajaron no, la cuenta, te encajaron la cuenta de alguno, de, del
3: que hizo la, del que la pidió Adolfo sí, el, que, el, que dijo, el que dijo entre 10 es porque eran 11 sí. <risa> no, vive en Toluca <risa>
0: oye Adolfo, yo me acuerdo de eso que hablas de Alemania, que tuve el gusto de compartir contigo también, que era todo un tema, el agua que si era agua con gas o agua sin gas, estabas en un proceso ahí, además de tu alimentación, en algo de un estudio que te habías hecho de la sangre o no me acuerdo qué, y nos llegamos a parar de repente de un restaurante porque no había el agua que tú estabas buscando, no me acuerdo si era gasificada o no gasificada la que querías, pero al punto de movernos a otro lado para conseguir el agua famosa.
1: Sí, lo que pasa es que solamente había agua con gas, entonces eh, yo lo que decía es que no tomo agua con gas, entonces vamos a ver la posibilidad de que haya, pues agüita natural, porque el agua natural que tomaban ustedes, pues no era la misma,
3: tenía pasó bastante, he, he guardado silencio, he guardado silencio, para
2: no dejar en claro que yo comí muchas veces en el viaje con Adolfo, y solos, ¿eh?
0: Ah, bueno. eran ah, los bueno. contados
4: del grupo y dividías entre dos
0: o cómo le hacía Raúl
4: <risa> Adolfo siempre ah. <risa> Oye Adolfo varios varios este mensajes nos están llegando Mira Tomás Gómez te da saludos te da saludos a Eugenio Constantino isa, pa,
1: paisano eh, que Eugenio, llegó contigo Eugenio Constantino eh, llegamos el mismo día es lo que eh, dice aprobarnos a eh, en esa en esa época de pruebas nos quedamos pocos jugadores. Eh, veníamos más de 40 jugadores en la época de pruebas y de los que nos quedamos fue Jorge Campos, Eugenio Constantino, eh, Fernando Bernal y yo. Entonces, eh, somos de los jugadores que nos quedamos en ese entonces y algunos fueron a la profesional, otros al equipo de segunda división de Pumas. Pero mira, Eugenio, después él, él, él jugó en él Idaquato, jugó en Cruta Azul, pero... Un abrazo fuerte para
4: Eugenio Constantino. Te saludos Sebastián Santillán, Jorge Serrano, hasta Laredo, también eh, Jorge de Obando, eh, Walter Hernández, Alejandro Medino, Govieira. Pregunta Walter Hernández que por qué no te dedicaste a dirigir alguna vez, ¿te, te ¿tuviste el gusanito o tuviste alguna oportunidad alguna el vez? Título?
1: Híjole, mira, no, no me llamó la atención porque... Eh, estuve hace muchos años, cuando estaba yo desde Pumas, que hicimos la cuestión del título ahí, eh, que de repente íbamos a, nos decían, ustedes son jugadores, entonces no tienen que estar viendo todo el tiempo. Pero nunca me llamó la atención, eh, Alonso, porque eh, el fútbol te quita mucho tiempo de entrada y de entrenador te quita el doble de tiempo. La gran mayoría, desafortunadamente, de entrenadores exitosos están divorciados porque tienen que casarse con el fútbol. Entonces, el día que yo decidí retirarme del fútbol, fue para estar con mi familia. Y hasta el día de hoy no me arrepiento. Ya haber tomado esa decisión.
3: Esa es una estadística muy interesante. Digo, no, a, ahora la dices y sí me, me impacta un poquito el tema de entrenador exitoso, o sea, frecuentemente divorciado. Es una, una estadística ahí que habría que, que, que checar, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, incluso. Sí, lo que pasa es que de jugador
1: tú llegas a entrenar entrenas y te vas y haces tu vida de familia, de entrenador no de entrenador tienes que preparar el entrenamiento, preparar el partido estudiar al rival entonces hacer prácticamente un día total de, de fútbol, entonces eso a final de cuentas sí determina una separación de lo que es la familia desafortunadamente por eso yo quise meterme en un tema como, como este
5: Oye Adolfo, siempre se ha dicho también que los eh, porteros que vienen detrás de los que fueron titulares, que van haciendo escuela, el caso de, de Osvaldo con Talavera todo ese tipo de cosas. ¿Quién de los que estuvieron contigo siguieron tus pasos? Por ahí se me viene a la mente eh, Cristian Martínez, en los fierros también le ha pegado bastante eh, Memo, eh, jurado obviamente también se dice que tiene mucha influencia tuya. Mira, fíjate
1: que eh, si hubo una situación de influencia con los compañeros desde que incluso llegué yo a Veracruz eh, el preparador físico que fue el que me inculcó la situación del gimnasio fue Ariel González y Ariel González eh, fue un tipo exitosísimo en toda la situación de preparación física, después cuando llego a Veracruz eh, Sama no era compañero mío Hugo Guerrero era compañero mío y de las cosas que yo les pude, les pude inculcar a ellos fue el gimnasio porque literalmente, el trabajo tenía que ir de la mano del gimnasio. Después, cuando llego eh, a Necaxa, igual fuimos compartiendo con algunos compañeros, el monstruo Álvarez, también que eh, después se metió también al gimnasio muy fuerte, Cristian eh, Martínez, por supuesto, el Chato Pineda, imagínate Chato Pineda, cuando llegué, nos metíamos juntos al gimnasio. Entonces, pues, eh, realmente... Y te lleva, no lleva 10 años. Era... Entonces, después... Eh, ...prácticamente muchos de los jugadores... ...y de los porteros... Eh, ...que hoy en día incluso varios de ellos... usan el 25... ...o que lo llevaron a usar el 25... Eh, ...como un reconocimiento a mi persona... lo cual estoy bien agradecido... ...pero ya es una cultura distinta... ...antes el gimnasio lo cerraban... ...había entrenadores... ...que cuando llegaban al equipo... ...me al gimnasio... ...cerraban el gimnasio... ...y pues, yo hacía por fuera mi ejercicio... ...en algún gimnasio particular... Y me decían, ya ves, desde que dejaste de hacer gimnasio, andas muy bien. Y yo seguí
0: haciendo gimnasio Yo
4: me acuerdo, Adolfo, me acuerdo en varias transmisiones, eh, Cristian Martínez eh, me, me preguntaba, oye, este bueno, no, más bien me decía, oye, mándale estos guantes a Adolfo, mándale la sudadera que me la da a mí, ya te la pasaba después, y a Memo Choa me preguntaba, oye, vino Adolfo, mándale un abrazo, dile que también con esto esto que mencionas, y que te preguntaba Raúl hace rato de... De, de, pues de la escuela que has dejado, ¿no? De, oye, lo de jurado, ¿cómo es? A ver, platícanos lo de Sebastián Jurado, ¿cómo es esta influencia que tienes con él, o, o esta relación que tienes con él? La relación. Mira,
1: hace muchos años fui a dar una clínica de porteros a Veracruz, me invitaron a dar una clínica de porteros, Elías Ledesma fue el que me invitó, entonces eh, fui, y bueno, se juntaron en muchos porteros juveniles, algunos niños, algunas niñas, entonces eh, yo hice esa, esa clínica puse los ejercicios y entre ellos estaba eh, curado entonces eh, ahí lo conocí tuve la posibilidad de tratar con él por supuesto eh, esa capacidad de arquero desde que él tenía en ese entonces como 13 años eh, enseguida estaba de por, de, de por medio de una situación natural entonces ahí conocía a, a sus padres que lo llevaron a esa clínica eh, cuando yo termino esto, después me voy yo a, 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 ya me quedo en Querétaro y empiezo como directivo en Querétaro, entonces yo lo busqué porque yo tenía la intención de traerlo eh, para, para que formara parte del equipo de Gallos Blancos y cuando hablé eh, con él eh, me dijo ya me registraron en los tiburones rojos de tercera división, entonces ahí ya no tuve oportunidad porque ya con el registro ya pertenecía a Veracruz pero yo tenía esa intención de traerlo a que fuera parte del primer equipo eh, en Querétaro, y ya después él por sí solo fue consiguiendo esa, esa tendencia de crecimiento futbolístico eh, para poder llegar a ser titular de, de los tiburones, y para mí uno de los porteros que más proyección tiene eh, eh, a nivel nacional.
2: Oye Adolfo, eh, para que la gente te conozca un poquito más, y sepa el amor que le tienes tú a la portería. ¿Sigues teniendo pintada tu portería ahí en tu casa?
1: <risa> tengo mis espacios. De hecho, este espacio que tengo aquí, eh, Raúl, es el único en donde yo puedo acomodar mis cosas. Porque en todo lo demás no puedo tocar toda la casa. En este espacio tengo mis, mis trofeos, tengo mis
3: reconocimientos. Te, enti te entiendo. Ya con mi estudio. A mí, me, a mí me dieron una mesita de este tamaño a ti te dieron por lo menos un cuarto
1: sí. vas bien, vas bien
3: Toño. y
5: terminando el programa la levanta
0: Adolfo, te quedó de ver algo el fútbol
1: eh, yo creo que no yo creo que no Toño eh, porque yo me retiré a mano con el fútbol si bien es cierto, me hubiera encantado participar en un Mundial de Fútbol, eh, tampoco estuvo en mis manos, porque yo hice lo que tenía que hacer. Jugué en el 97, eliminatoria mundialista, jugando yo la eliminatoria calificamos al Mundial, me tocó jugar la Copa América de Bolivia, la Copa USA que ganamos eso, hoy en día la Copa Oro, en ese entonces no tenía eh, la importancia que hoy en día tiene pero fue mi época más importante en selección nacional. Y dos partidos antes de que terminara la eliminatoria mundialista para Francia 98, eh, calificamos al Mundial. El entrenador era Aurán Vizinovich. Eh, después viene un partido, eh, empatamos en casa en el Estadio azteca. La gente se molesta por ese empate, porque en ese entonces eh, empatar con Estados Unidos en casa como que no era muy viable. Y terminan corriendo a Aurán Y ya prácticamente con el... El, el boleto en la mano llega Manuel La Fuente, en ese momento da la lista del Mundial, y yo no estaba en la lista. Entonces, eh, podríamos decir que fue una situación eh, muy personal y particular de quien decide quién lleva un equipo eh, a un Mundial. Entonces, no tengo ningún resentimiento porque después de eso, la gente eh, en los medios de comunicación, en la calle, me decía, a tú ¿por qué tenías que haber estado en ese Mundial?, y eso para mí tiene más valor que pues si yo vivía en un Mundial, y me hubieran dicho, ¿qué hacías en un Mundial? Entonces, eh, estamos tranquilos, estoy amado con fútbol, agradecido con Dios por todo lo que me tocó. Y principalmente, Toño, porque yo me en mi mejor momento. Y es algo que tenía yo recibido desde que empecé mi carrera. Decirle yo a Dios para el fútbol cuando tuviera opciones de seguir jugando en diferentes equipos. Tuve cuatro opciones... ...de contrato...
2: ...en diferentes equipos... ...cuando decidieron que el Oye Adolfo... Eh, ...también me gustaría... Eh, ...comentar de que Adolfo Ríos... ...no crea que es un... Este, ...una persona súper seria... ...es una persona común y corriente... Que, ...que vivió mil... ...y que en ese Veracruz estuvo... Eh, en, ...en anécdotas inolvidables... Que, ...que cuando me las han platicado... ...cuando tú mismo me las has platicado... Este, el pobre doctor Aguilar todavía quiero buscando cosas allá en el puerto. Este. Eh, platícanos una, una sencillita que hayas que, que, que recuerdes de, para que la gente también se dé cuenta que, que, que Ríos eh, era un futbolista común y corriente que gozaba, que se preparaba, pero que era un gran compañero y que, y que vivió muchas cosas. Sí, mira,
1: eh, yo creo que la situación de las bromas eh, es algo que que une al grupo eh, ya cuando el grupo está en el mismo sentido, por supuesto había algunos que de repente no se metían en esas bromas, pero la gran mayoría no lo porque era una situación bien natural, y algo que teníamos que estar, que era una camaradería eh, impresionante, por ejemplo ustedes se acuerdan que en ese entonces eh, en los aviones por ejemplo, eh, se podía fumar, en los últimos lugares de los aviones se podía fumar, entonces eh, en una ocasión pues yo iba así como que medio eh, molesto, porque me había tocado muy cerca de la zona de fumadores, y dije, bueno, vamos a aguantarnos, yo iba sentado y me voy a dormir un poquito para, para relajarme, eh, y de repente se empezaba a escuchar, ¡Eh, bravo! ¡Eh, bravo! Y entonces, abro los ojos y empiezo a ver que está volando ropa en, en el avión, entonces, de repente de una chamarra, y cuando iba en el aire gritaban, ¡eh! Y cuando caía en la cabeza de un pasajero, gritaban, ¡bravo! Y entonces de repente empezó a ver cruzas, que iban volando las cruzas, calcetines, camisetas, ropa interior, pijama, volando también, y entonces yo empecé a reír, porque todos estaban bien, hasta que me di cuenta que era mi ropa. Entonces, <risa> cuando me di cuenta que era mi ropa, entonces, me levanto y estaban los, mis compañeros de atrás alentando con mi mochila todas mis cosas, entonces el problema era después recopilar la ropa interior la <risa> y meterle en la maleta porque los compañeros decían, el que se duerme en ese momento prácticamente Pierde. es víctima pues, así sí. como
3: esa, fueron un montón no yo hubiera sido cliente entonces porque yo soy muy dormilón en los aviones oye Adolfo este, yo recuerdo una anécdota con, con Adolfo, ahora me permiten este, contar una que tiene que ver con, con Adolfo, en el Mundial de Alemania, estábamos en Múnich, ¿no?, pero yo vivía en la ciudad Adidas, porque ahí estaba la selección de Argentina concentrada, estábamos a, a hora y media, dos horas por carretera de Múnich, y un día fui a Múnich, y tú me dices, oye, quiero ir a la tienda, quiero ir a comprar, quiero ir a la ciudad de Adidas a comprar, estaba, mi, estaba tu familia allá en Alemania, este, guíame, ¿no?, te voy siguiendo, ¿sí?, entonces tomamos carretera, sí, con bueno, las carreteras alemanas se corre fuerte, ¿no? Pero yo, preocupado ¿por porque me venía siguiendo, dije, no, pues no puedo correr porque me, me viene siguiendo Adolfo, ¿no? Y ahí, ahí vamos en el camino, ¿no? Al pasito. Llegamos a, a, a la entrada de la tienda, ya de ahí me bajé a despedirme. Adolfo, pues ahí está, este, yo me, me sigo, voy a, voy a trabajar. Y tú me dices, gracias Cesarín por, por, por la guía, pero oye. Venías un poco lento, ¿no? Okay.
1: Yo quería llegar, Oliva yo quería llegar. Ya hasta saqué la cabeza pero no me hice cuando grité:
3: ¡Ya estamos todos! Sí, sí yo trataba de, de, de venir al paso. Me daba pena con la familia de Adolfo de que dijeran: Bueno, este loco, ¿qué onda, no? Pero pues ahí vamos al pasito, pero bueno, llegamos, ¿no? A tiempo hiciste la compra bien. No, y muy bien. Ah, no, bueno. Muy bien.
2: Ya, déjame decirte que me toca a mí el primer viaje de Adolfo Ríos con, con Televisa, fuimos creo que a Surinam o a una oh, isla a San
3: Vicente,
2: ¿no? No me acuerdo si a San Vicente o a, San, a Surinam. Sí, creo que a San, San Vicente.
3: ¿San Vicente? Sí.
2: Y, y, y bueno, fue la famosa heredera
0: aquel cabello que tomaba mi querido
2: Enrique Bermúdez, <risa> pero, pero fue, fue, fue un viaje muy simpático. Este, con Miguel Gurbit, con Adolfo, que, que, que me volteaba a ver y me decía: ¿Qué onda, Sarmiento? <risa> <risa> Fuimos a dar unos.
3: ¿Qué el perro, no? Que decía: ¿Now no, no, foot"? no, no. <risa> <risa> hay food? no hay es
2: fuego este. de Adolfo Ríos con la banda de Televisa. No,
1: y, me
2: acuerdo y luego en un avioncito tenés... que tenía hoyos, ¿te acuerdas? Tenía unos hoyos ahí en el piso del avioncito ese. Claro,
1: pero después, eh, Enrique en ese viaje este, nos dijo que le habían recomendado un restaurante que había que subirse a una lancha y, y en la lancha llegar al restaurante y, y que no, que ella tenía todo reservado y que todo, entonces nos fuimos a una lancha la, se le metía agua a la lancha, entonces después Enrique se quiere bajar de la lancha este, pensando que estaba bajito, no, por supuesto pues que no pues estaba hondo como pudimos lo tuvimos y cuando llegamos al restaurante, le que el restaurante estaba cerrado. Y, entonces, y él decía, no, 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 pero, pero algo, food, food, food. Entonces, sea, terminaron sacándonos algo ahí de comer, pero, pero bueno, de anécdotas impresionantes e inolvidables. Toño. Muy bien.
0: No, bueno, pues de esas podemos hacer una, una lista muy, muy amplia este, y algunas que no se pueden publicar, pero la mayoría de ellas sí <risa> y, son, y son muy divertidas. Pues ya, ya nos pusimos jocosos, ya, ya, ya no quiero volver a la tanto a la formalidad. Ahí está Regi, saludos Regi. Ya se, ya se fue. No quiero volver tanto a la formalidad, pero sí me gustaría preguntarte, Adolfo, si tuviéramos que mencionar dos o tres aspectos muy específicos en los que ha evolucionado la posición de arquero de, de la época que tú jugabas de tu plenitud a la época actual, ¿qué, qué dos o tres aspectos mencionarías?
1: Pues mira, en ese sentido, que eh, contar algo que cuando estábamos en Pumas con Jorge Campos el doctor Mejía Barón eh, nos ponía videos de René Gita después Jorge asumió ese rol de salir y hacer las locuras que hacía René pero nos lo ponía porque realmente René Gita estaba en un nivel adelantado a la época de poder jugar con el balón en los pies de una manera diferente como un jugador de cancha entonces, sí ha cambiado muchísimo eso. El arquero hoy en día tiene que estar preparado absolutamente a poder jugar con el balón en los pies, a jugar como libero, algo que difícilmente antes se hacía. Y en Pumas nosotros lo hacíamos, a veces jugábamos afuera del área permanentemente para poder hacer una función de liberos. Entonces, sí, toda esa situación ha cambiado. Incluso la tecnología del balón ha cambiado. En aquel entonces podíamos salir por los balones en algún centro, podíamos robar un poquito más de espacio saliéndonos de la portería, y hoy en día no se puede hacer eso. Hoy en día, prácticamente, un centro es como un tiro de castigo. Ya el balón no va tan fácil o tan simple para poder salir por él. Por eso es que hoy en día los porteros casi no saben. Los porteros es muy complicados porque la tecnología del balón es diferente, Hay una velocidad mucho mayor. Y esa situación es que los porteros tienen que estar mucho más preparados que lo que antes tenían que estar pero esas son las, las situaciones de, de progresión que tiene y evolución que tiene por de la posición
0: Muy bien, Raúl, ¿algo más? Pues
2: eh, Adolfo, nada más agradecerte a nombre de, de César de Alonso, de Paco que por poco le dio un infarto hoy, Antonio Nelly, y, y agradecerte mucho que nos hayas este, permitido platicar contigo, recordar tantas cosas, ha sido una hora que se fue rapidísima, y, y desearte a ti y a tu familia lo mejor, que Dios los bendiga, y que, que sigas por este camino, y que gracias por, por también tantos consejos, porque en su momento también los recibimos, y, y pues adelante mi querido Adolfo, a darle...
1: Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos. Los veo bastante bien. No sé qué hacen. Están muy luchados todos. <risa> gracias. Arredondo a, a, <risa> no. Se <risa> siguen viendo bien, mis niños. <risa> que Dios me los bendiga. Y ahí estamos a la orden.
3: Gracias, gracias. a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.
0: Gracias. Más de amigos y fútbol. Gracias. gracias. Nos vemos. Chau. Hasta luego. Bye. Bye.